0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天呢，我们来到撒母耳记上的最后一章，就是三十章。今天我们要来看三十一章，对不起，三十一章。我们今天就是要来看三十一章的整章，我们从第一节看到十三节。今天我们所要一起思想的主题是扫罗死于非利士人之战。我们一起来祷告。天父，我们来到你的面前，我们求你来帮助我们，让我们的一生哦，主要能够有一个完美的结局。主要让我们的一生从年轻的时候，主要就来跟随你。主要在你所赐给我们的每一个机会中间，充分的把握。主要让我们的生命的度量不断的被扩张，主以至于主要当我们要面对你的时候，主要我们可以在你的面前交账。然后求你赐福恩待我们，然后让我们在圣经的真理中间学到功课。孩子们感恩祷告，靠着耶稣的名，阿门。今天我们所看的《沙漠耳记上》的三十一章，就是《沙漠耳记上》的一个结束。哈，事实上，在希伯来的圣经中间是没有分上下的，《沙漠耳记》就是一卷《沙漠耳记》。哈，后来其他的译本。他们因为要把这个时代做一个区隔，所以就把扫罗时代跟大卫时代，也就是重要的领袖的分水岭做一个区隔的时候呢，我们看见撒母耳记上，主要就是撒母耳跟扫罗哈。那扫罗结束之后，撒母耳记下呢，那就很多都是关乎大卫的一个记载哈。所以这是我们会看见。三十一章是扫罗的结束，好，所以这就是撒母尔记上的最后一章。我们来看见，这是一场非常惨烈的战争，这是扫罗生命中间的最后一之战，好，而在最后之战中间呢，他其实是非常的悲惨的死在这个战场上。不但是他死在这个战场上，而且所有跟随他的啊、呃、兵丁或者是他的儿子都一同死在这个战场上。同时，扫罗的失败也成了整个以色列的一个重大的失败。我们来看31章第一节：非利士人与以色列人征战，以色列人在非利士人面前逃跑，在基利坡有被杀扑倒的。非利士人紧追扫罗和他的儿子们，就杀了扫罗的儿子约拿丹、雅比拿达、麦基舒雅、示派甚大。扫罗被弓箭手追上，射伤甚重。好，好，我们先读到这边哈。我们看见这样的记载的时候，觉得是非常的悲哀。好，为什么呢？因为上帝是胜过菲利士神明的一位上帝，大家还记得吗？当约柜抬进大滚的庙里面的时候呢，啊，是大滚神的神像扑倒在耶华约柜的前面。所以，上帝是得胜的，可是以色列却失败。那以色列的失败，当然导因于一个人的失败，就是扫罗的失败。扫罗的失败，不在乎他是不是够勇敢，或者是他是不是够啊、呃，这个、这个、这个、呃、好像武力很强。重点是他失去了上帝的同在。我们从前面一直在讲以色列人的战争神学，只有一件事情。就是上帝与他们同在，他们就得胜。上帝，他们失去了上帝的同在，那当然是因为他们犯罪得罪神。他们失去了上帝的同在，他们就一定失败。所以，我们看到说以色列人在非利士人面前逃跑的时候，这种这种说法其实真的是非常悲哀哈。照理来讲，应该是非利士人在以色列人面前逃跑，而最大的悲哀是扫罗的三个儿子都死在战场上。当然，另外两位亚比拿达跟麦基舒雅们比较不认识。我们真正常常看见的就是他的这个长子约拿丹。哦、我们看到约拿丹啊战死在沙场上的时候，其实我们也觉得非常的难过。为什么呢？因为约拿丹原本是一个得胜者，大家还记得吗？前面我们讲到约拿丹曾经就与一个拿兵器的少年人一起，就把菲利士人整个的杀败。当然，他是先有一场小型的，他杀了二十几个人，所以以色列士气大振，就都从山洞里、啊、跑出来，跟他一起把非利士人驱赶、啊、走了哈、啊。那我们会看见，其实约拿丹自己是一个可以去经历上帝得胜的一个战士哈、啊，神的恩高也在他的身上。可是呢，他却被他自己的父亲咒诅啊，他少了做了错误的决定说。啊、哦，如果没有打完仗，当天大家都不能吃东西。好、哦，那约拿丹吃了东西，所以呢，啊，必要被致死。虽然百姓替他求情，哈、哦，约拿单没有被致死，可是从此之后，约拿单似乎就被他的父亲的一个愚昧所限制了他的命运，哈、哦，他好像成了一个没有办法继续得胜的人。所以他为什么看到大卫的时候，他那么的欢喜快乐？因为他看见大卫是一个得胜的。人而在大卫的身上有神的圣灵哈，所以他特别欢喜与大卫结盟，应该是有原因的哈。可是现在连约拿单都死在菲利士人的手中，这是多么大的一个啊讽刺！这个时候呢，扫罗还在被追杀的这个过程中间哈。后面讲到说，扫罗被弓箭手追上，射伤甚重，就吩咐拿他兵器的人说：“你拔出刀来，将我刺死。”连着那些未受割礼的人来刺我、凌辱我，但拿兵器的人甚惧怕，不肯刺他。扫罗就自己伏在刀上死了。拿兵器的人见扫罗已死，也伏在刀上死了。这样，扫罗和他的三个儿子与拿他兵器的人以及跟随他的人都一同死亡。住平原那边并约旦河西的以色列人见以色列军兵逃跑，扫罗和他的儿子都死了，也都弃城逃跑。菲利士人便来住在其中，哇，这真的是一个非常啊悲惨的一个战败哈、啊，也就是等于以色列大半的土地都被菲利士人入侵了、啊、他们啊，因为扫罗王都死了嘛啊，然后扫罗的三个儿子也死了，那他们要跟随谁呢？很多人都弃城逃跑哈、啊，非利士人就来住在这些被弃的城中。第八节，次日，菲利士人来剥那杀人之人的衣服，被杀之人的衣服，看见扫罗和他三个儿子扑倒在吉利波山，就割下他的首级，剥了他的军装，打发人到菲利士地的四境报信与他们庙里的偶像和众民，又将扫罗的军装放在亚斯他路庙里，将他的尸身钉在伯山的城墙上。哇，这是极大的一个羞辱哈。军装被放在雅斯他路的庙里。我们知道雅斯他路就是菲利斯这个这个迦南地啊、哦，古老的一个偶像崇拜，就是巴力崇拜跟雅斯他路崇拜是一组的哈、哦。的这个摆在偶像的军装摆在偶像的庙里面，把尸生盯在伯山的城墙上。伯山在哪里呢？伯山其实在约旦河谷哈，所以那你就可以想象到菲利斯人从。啊、哦，这个海边一直打到约旦河谷，那是等于是把以色列人全境都是扫荡一次哈、哦，所以呢，等于是以色列人整个崩溃瓦解的一个情形哈、哦。十一节，基列雅比的居民听见菲利士人向扫罗所行的事，他们中间所有的勇士就起身走了一夜，将扫罗和他儿子的尸身从伯山城墙上取下来，送到雅比那里用火烧了。将他们的骸骨葬在雅比的垂丝柳树下，就近止七日。基列雅比人是什么人呢？基列雅比人是住在约旦河东的。大家如果还记得的话，就是扫罗刚刚被高利的时候，他的第一场战役就是去拯救基列雅比人。基列雅比人被亚门人欺呃欺负，哈、哦，所以他们就跑来啊、呃、找扫罗说，呃亚门人欺负我们，所以呢我们会看见。扫罗第一次被神的灵所大大的得着他就非常勇敢，带着以色列人到约旦河东去，好来保护基列亚比人与亚扪人征战所以基列亚比人一直到现在还感念扫罗当时候对他们的救助，所以基列亚比人就过了河他们从河东而来，他们过了河到博山，就是这个约旦河边的城市呢。把扫罗的尸首取下来哈，然后呢就把这个这个啊尸首呢带到约旦河东去把它埋葬了哈。所以我们会看见这是啊亚比人啊基列亚比人最后啊为扫罗的尊严所做的一件事情。当然我们知道后来扫罗的后代呢，也就是在约旦河东啊继续做王了一段时间哈。啊所以呢，这时候我们会看见扫罗的结局哈，在扫罗的结局三十一章这个地方，跟我们前一天读三十章的后半段大卫的啊得胜哈、啊，以及大卫在对他团队的一个治理的里面，我们可以看见两个领袖非常强烈的一个对照。大卫能够啊凝聚他的团队，征战得胜，上帝与他同在。他也用公平公义来治理他的团队，而且也与外面交好哈，知道如何去结交朋友。而扫罗呢，相对于大卫的扫罗啊，丧失民心啊，而且跟随他的人呢，最后都啊崩溃瓦解，甚至连他的儿子也都战死沙场。不但他失败，整个以色列经历了非常大的失败。在这两个。对照组的里面，我们可以看到真正的得胜的那一边呢，是依靠上帝；而失败的那一边呢，是失去了上帝的同在。非常强烈的一个对比。当然，我们说要有上帝的同在，领袖也要有宽大的胸襟，领袖也要有长远的眼光，领袖要有公平的治理，领袖要能够做正确的决定，领袖也要善于结盟，哈。等等这些特质，而在扫罗的身上，我们会看见呢，其实他因为仇恨大卫，以至于这些所有的特质都没有办法继续成熟在他的生命中间。坦白讲，我们说扫罗也有很好的机会，也有很好的开始，可是呢，似乎在他的一生中间，他都没有真正的把握上帝给他的机会，他自己的失败也造成了。团队的失败，我们一起来祷告。现在，耶稣，我们来到你的面前，主啊，我们谢谢你，主啊，你把一些事、一些人交在我们的手中。主啊，我们站在这个位置上，其实我们就已经肩负了成败。主啊，求你让我们知道什么是真正的成功，主啊，不是表面上好像非常的发达，主啊，而是照着你的心意，主啊，能够带领我们的团队。是吧？照着你的心意来治理我们的团队，是吧？也让我们的团队经历得胜的经验，是吧？好叫我们的团队士气大振，是吧？好叫我们的团队知道什么叫做得胜，而且知道如何依靠你来得胜，是吧？求你来帮助我们，是吧？让我们看见，如果说我们在生命中间，是吧？也是有一些阴影，是吧？如同扫罗一样，是吧？求你在我们还没有那么做重要位置的时候。是吧？你就在我们的生命中间扫黑，是吧？你把我们生命中间那些哦，咋自卑的、自怜的、自傲的、自意的，咋所有的不正确的自我意识，咋为我们全部扫除干净，咋好叫？当我们做到重要的位置上的时候，咋我们里面的黑暗不会成为整个团队的黑暗。主我们谢谢你，咋求你使用我们，咋在这个时代。成为你可以使用的领袖。谢谢主垂听我们的祷告，靠着耶稣的名，阿门。我们现在在职场常常很看重什么是圣主，什么是拜主哈。那我们在我们基督徒的生涯中间啊，我们也学到了什么是圣主，什么是拜主哈。那不仅不是仅仅看外面的一些啊攻击啊成败，而是是看我们。来完成一些事情，带领团队里面的实质，是不是一个合神心意的一个实质？当然是合神心意的。我们的确就会经历得胜。我们也不要说，我们就不要得胜，我们不要成功。我们需要有得胜的经验，我们也需要有成功的经验。只是我们定义成功啊，跟定义得胜跟世俗上是不一样的。可是求神来帮助我们，让我们时时刻刻能够。依靠我们的主，能够啊不断的让自己更加的成熟，而且呢，能够带领团队，经历得胜。